0: 大家好，我是阿斗。本期介绍的恐怖故事依然是有着日本《聊斋》之称的《怪谈百物语》第二集《雨月物语》。故事开始于一间神社，法师对着一口锅，刀炼着似乎在施法。原来，按照日本婚姻的传统，只要神锅发出这样的声音，那么新人的婚姻将是被祝福的。如果什么声音都没有，就预示着将会有灾难。新娘百般退让和请求，自己一定会竭尽所能、尽心尽力侍奉男主一家，请给一次机会啊！而男主太郎呢，不太相信这些封建迷信，也当场决定坚持娶她为妻。许久之后，我们驱魔降妖的卢道长走在街上，被一位年轻女子挡住了去路。实际上，从目前来说，卢武道长至今未降服过任何一只妖。虽然他的祖先是著名的阴阳师卢武道满，但不妨碍他从头到尾打酱油。神秘妹子想让道长帮忙去借一下神社里的神锅啊，说着拿出了丰厚的报酬。不过这个神锅凡人不可触碰，如果碰到了，里面被封印的妖怪就会出来作乱。也只有卢武道长这种专业人士才能碰啊。并且今晚一定要拿出来。道长本来是不屑于做这种小事的，但考虑到现在他穷的都要改行打零工了，如果不赚钱怎么消费？不消费怎么给国家创造 GDP 呢？当然要乐意助人呐、啊。来到神社门口，怎么还贴着驱魔符文？卢道长正准备撕下来开门，突然被关在屋子里的神秘男子给赶紧阻止。原来呀、啊，他就是之前结婚的男主太郎了。今晚是他借期的最后一天，如果现在踏出去，必被恶鬼杀死。这是怎么一回事呢？当初那个俊朗的男主，有着那么爱他、迁就他的漂亮贤惠妻子，是如何变成现在这副样子的呢？话又要从头说起了。时间回到几个月前，他们家条件还不错，父亲开了一家店铺，生意兴隆。男主呢，这种富二代是吧，日渐沉迷于小网红。背着老婆和小三在外面住，天天厮混在一起。妻子在家一直都任劳任怨打理生意。男主只要钱花完了啊，就回去偷，十天半个月才回去一趟，回去也只是为了偷钱。这让他的父亲很是恼火。妻子呢，一方面在公公面前给男主说好话，一边在男主经常玩的地方拦住他，拿出他自己存的积蓄，希望丈夫能回去跟父亲道歉，弥补家庭关系。可男主才不体谅妻子的良苦用心呢，拿了钱就跑。继续的花在小三人身上。听到这儿，卢道长也是气呀、啊，这么听话懂事的老婆不好好珍惜，哪像他老婆早就跑了。男主继续讲的，妻子看着丈夫依然一意孤行啊，这一天趁他外出，偷偷的找到了小三的宅子，拿出了钱和刀，他希望小三能够拿着钱永远的离开，让丈夫振作起来，不然就当着他的面自杀。毕竟呢，小三也是有愧在先，也就无奈的答应了。回来的男主一进门，发现小三人去防空，难道是跟其他的男人跑了吗？伤心之余，收拾收拾也就回归了家庭。之后开始全心全意打理家业，生意上呢也更加兴盛了。看着变得积极的男主，老父亲和妻子很是欣慰啊。平静的日子过了没多久，这天男主在湖边闲逛，一声熟悉的声音传来。小帅哥，快来玩我呀、啊！男主一回头，才发现说话的不正是自己曾经那个心爱的小三吗？怎么现在沦为按次收费的站街小姐了呢？感情男主之前算是充了年卡呀，啊，会员过期了，所以才离开自己的。啊。立马追上去问个究竟。小三也是痛苦，她很爱男主，但是为了男主能够振作，只能放弃离开。但之后的日子里，她也是无法忘记男主的。所以你除了做小姐，你就不能学点别的技术活了吗？得知小三还爱着自己，是因为妻子逼迫才离开的，两人又紧紧地抱在了一起。此时的他内心有了新的计划。家里的日子还照常过着。这天，两口子惬意地闲聊，男主故意将话题扯到小三身上。啊，他无意间在路上遇到了小三，眼见他混成了现在的站姐小,小姐，三十元休闲那种档次，内心也不是个滋味。他是无父又无母，毕竟也认识一场。真的想把他送回家乡啊，也算是给这件事一个了断。但是老爹管钱管得很严，他根本就筹不到路费呀、啊，伤脑筋呐，伤脑筋。妻子这么一听呢，也是很开心的。丈夫跟小三又见上面了，要是能永远的将小三送走，自己也省心，丈夫也算是做了一件功德了。于是妻子决定帮丈夫掏钱，将钱送到男主的手上。并嘱咐小三回乡之后呢，找个老实人嫁了，以后呢，好好的过日子，好好的对待老实人，爱他，关心他，别欺负他，因为老实人已经够惨了。正说着，突然男主从后面用手铐铐住了妻子。原来呀、啊，他才不是要送小三走，他是要跟小三一起私奔，因为他觉得妻子根本就是个双面人。从中作梗，才让他当时分开的痛不欲生呢。自己那么全心全意的帮助丈夫，家里上上下下的打理的清清白白的，没想到最后换来的却是无情的抛弃。妻子万念俱灰之下，有多少爱转化为多少恨，来到神社诅咒中撞向神锅自杀了。男主和小三这边，两人过了一段开心的时光，但是小三身体呀、啊、越来越虚，晚上还做噩梦，梦到男主妻子。两人并不知道妻子的冤魂呢，已经跟上了他们。一大清早，小三迷迷糊糊中来到了河边，此时水中的倒影突然变成了妻子，一把将他拉到了河底。男主是到处找人没找着，发现了飘在水上的衣服和头发，这不就是小三的吗？难道说他已经死了？好不容易的重逢，现在真的是悲痛欲绝。痴情的男主将小三的衣服、头发呀捞起来埋了，立了一块木牌。在坟头的另一边遇到了另一个年轻的扫墓女。询问得知，女子家里的男主人呢、啊、也死了，夫人因为伤心过度得了重病，她是来代替上香的。对方老公死了，自己老婆死了，同病相怜，反正也没什么事儿做啊。男主就想着去拜会一下，相互安慰。来到这位夫人的家，帘子里传来了熟悉的声音，定睛一看呢、啊，居然是已经幻化成冤魂的妻子。以前你对我的残忍，现在我全部都要还给你。男主吓得赶紧连滚带爬的跑啊。一觉醒来，男主竟然躺在了小三的墓碑旁，起身赶紧离开这个伤心的地方。此后，他便一直遭受着妻子冤魂的骚扰，浑浑噩噩的在街道上游荡。某天遇到一个游方道士，一眼就看出了他被稀有极大怨念的恶鬼缠绕，估计活不过两天。游方道士呢，将他关在神社里，外面贴上道符，叮嘱男主千万不能出去，只要熬到了第五十天的日出，就能保命。此后，妻子鬼魂依然每天晚上都来找他，可是有道符的保护，只能在门口蹭蹭，进也进不去。他也就熬到了现在，而今晚就是最后一个晚上，他无论如何都要坚持下去。听这么一说，这关乎性命的事情，卢道长决定啊，不挣这个钱了，让男主保命要紧。男主呢，在这段时间呢，也想通了，自己确实做了很多对不起妻子的事情，只要等他活着出来，他就归于佛门。为超度妻子的冤魂，一生念经，也同时替自己赎罪。这样说呢，也还行。卢道长呢，露出了慈父般的微笑，正准备离开，突然就传来了妻子冤魂的声音。原来呀，刚刚男主对道长说的话，他都听到了。他很欣慰，男主知道自己以前的错误，还愿意为他念经。他呢，决定放下两个人以前的恩恩怨怨，转世投胎去了。妻子灵魂渐渐的消失。此时第五十天的朝阳也刚好泼洒进来，男主长叹一口气啊，突然又有叫他名字的女子声，起身一看，诶，这不是小三吗？难道他也变成了冤魂？可一旁的酱油道长才看得清楚，现在根本就还是晚上，之前原谅他的那一幕啊，全是做的假象，原来就是用这种方法骗取男主开门的。卢道长准备施法，无奈对方太强大了，根本就不是对手。果然，男主一见是小三，立马就忘了一切，急忙撕掉了符文，而渐渐走近他的却是早已怨气满盈的妻子。等卢道长醒来，神社却空无一人，一缕黄光飞向旁边，原来呀、啊，就是那口神锅，里面竟然还有妻子冤魂的发带，而男主的灵魂也被他带到了神锅的里面，成为了锅里面冤魂的一员。故事到这里就结束了。像男主这么一渣到底的渣男哪、啊、现实世界应该是也是有的。最后要不是还没放下小三，我差点就怀疑妻子还会真的原谅他。如果最后男主也拒绝了小三的话，你如果是鬼魂，你会原谅他吗？